0: Это надолго.
1: Это надолго.
0: Это надолго. Потому что
1: ребенок... ребенок. Это надолго.
0: Здравствуйте, с вами подкаст Это надолго. Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
2: Я Андрей Терешка, папа дошкольницы Насти, школьника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в Учиру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
0: Помимо несомненных возможностей, которые дает интернет, он рождает и немало страхов, особенно у родителей-школьников. Ведь там вербуют детей в секты, суицидальные сообщества и просто собирают много насилия, порнографии и тому подобного. Вот как оградить детей от этого вредного контента и научить их правильно общаться с цифровой средой, мы сегодня и поговорим. В этом нам помогут эксперты. Член правления Лиги образования, соавтор программ развития руководителей образования России Российской Академии Народного Хозяйства, руководитель тренингов по применению планшетов в школе Михаил Кушнир и руководитель научно-исследовательского отдела разработки УЧРУ Диана Колесникова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мои дети, конечно, максимально подключенные к интернету. Планшеты, телефоны, Алиса, компьютер, все это окружает их прям с рождения. Но при этом доступ к их к экранам значительно ограничен. Телевизоров у нас в доме просто нет, у дочери есть планшет, который разблокируется три раза в сутки по полчаса, у сына это там два или три часа в зависимости от дня тоже по полчаса. На всех устройствах родительский контроль, белые списки, сайты, приложения ограничены по возрасту, только по разрешению родителя. Но при этом я лично не питаю иллюзии по поводу тотального контроля, так как хорошо понимаю, что сын находится в школе, где у многих одноклассников нет никаких ограничений. Да, и возраст такой, что при достаточных усилиях все можно обойти. Михаил, как вам кажется, можно и нужно ли действительно оградить ребенка от всех опасностей интернета?
1: Ну, мы сейчас живем в период, когда много всяких разных подходов, целей, задач. Соответственно, есть гиперопека, которая заключается в том, чтобы как можно от большего количества рисков детей оградить. И когда люди моего поколения вспоминают, как они гуляли во дворе, и с каким ужасом смотрят на возможности детей современные родители, мы, конечно, удивляемся. Поэтому я-то ближе к позиции, что важнее не защищать, не ограничивать детей от того, от чего невозможно ограничить, А научить их жить с теми рисками и опасностями, которые есть, мне кажется, что это более продуктивно.
0: Ну, хочется тогда сразу спросить, что понимать под действительно рисками и опасностями? От чего надо ограждать? А где можно призакрыть глаза и сказать, ну, вот такой мир, это нормально?
1: Мое мнение, что мир такой, какой он есть. И чем к большему количеству рисков мы сумеем детей подготовить, тем лучше. И, в общем-то, дети, те же самые звери, которые. Мы знаем, смотрим всякие, как зверушки играют, как они тренируют фактически те навыки, которые потом пригодятся. Соответственно, важно не бросать воду, чтобы человек то ли выплыл, то ли утонул, а вместе с ним двигаться, проходить вместе с ним эти самые риски. И если ребенок будет чувствовать поддержку, то он, в общем-то, научится жить в этом мире.
0: Ну да, согласна, что, наверное, ребенок не зайдет в группу тех, людей, которые призывают их там, к суициду, к прочим действиям, если просто у ребенка выстроен хороший контакт с родителем. Ну а тем не менее, вот действительно вербовка может быть в какие-то религиозные сообщества. Как вам кажется, как оградить от них ребенка?
3: Я думаю, что да, как раз не согласна, наверное, с тем посылом, что ребенок не зайдет. Я думаю, что наоборот любой ребенок, который услышал от своих одноклассников какую-то новость или прочитал ее в соцсетях, вероятно, зайдет как раз в это сообщество. Но при хорошем раскладе он либо потом это обсудит с родителями, да, либо у него есть другая среда, где он действительно может это переварить и сделать с этим что-то продуктивное. Поэтому действительно, мне кажется, вообще важно говорить не о том, как уберечь, а о том, как создать доверие между родителем и ребенком, чтобы это все могло быть обсужденным, чтобы все это мы могли переварить уже совместно.
2: Тут у меня такой, можно сказать, продолжающий идею вопрос про. Совместное какое-то проживание, совместное пребывание, потому что мне, как человеку, который давно освоил интернет, хотя и родился без него, мне достаточно просто, наверное, с детьми обсуждать эти темы. Я понимаю, как работают интернет-сообщества, я понимаю, что такое дружба в играх, поскольку сам это проживал. А как совместно проживать и вот, общаться с ребенком на эти темы родителям, которые ну, не включены в интернет совсем, и, и наверняка им там все кажется опасным?
3: Здесь, конечно, тоже вопрос, как бы, кто конкретно эти люди, да, у которых у самих вообще нет никакого доступа в интернет. Ребенок увлечен какими-то играми, а родитель, например, отрицательно на это смотрит. Конечно, здесь каким-то одним советом не обойтись. И кажется, то, что когда мы начинали, например, я уже в других ролях работы с учителями, периодически обсуждая с ними, как эту проблему решить, мы понимали, что они сами себя не чувствуют безопасно в интернете. И, конечно, обычно мы... Начинали больше разговаривать со взрослой аудиторией и разговаривать про их страхи да, разговаривать про их как бы, безопасность в интернете и работать именно с теми убеждениями, которые есть сейчас у них. Поэтому, мне кажется, здесь основная история это просто напрямую поговорить про страхи, которые есть у аудитории, не включенной. Да, в интернет, и, и понять, что их там увлекает, потому что обычно находится что-то, чем они увлечены, какие-то сообщества, может быть, тоже соцсети, одноклассники, и когда ты с ними начинаешь говорить про их любовь к каким-то активностям в интернете, тоже это напряжение уходит, и они понимают. Я с помощью соцсети нашел какого-нибудь своего одноклассника или построил генеалогическое дерево. Ну, то есть, мне кажется, здесь можно зайти тоже, как с ребенком, с интереса и с личного страха того человека, которым мы начинаем работать.
0: Угу. А мне хотелось бы поговорить в целом про интернет-этику. Как мне кажется, она должна повторять этику живого общения. Если ты кого-то оскорбил, то, наверное, придется потерпеть какие-то последствия твоего оскорбления. Ну, как, например, все мы знаем, как принято извиняться некоторым представителям политических структур. Вот, наши страны. И мне хотелось бы задать вопрос следующий. Какая есть интернет-этика и как правильно разговаривать в интернете так, чтобы тебя не заставили потом извиняться или к тебе не приехали в ФСБ разбираться, почему ты обсуждал, как взорвать в Майнкрафте какое-то здание, Михаил?
1: Ну, с точки зрения извинений, я согласен с тем, что, в общем-то, разницы большой нету. Тут часто обсуждается вопрос, дискутируется, как соотнести этику в обычной жизни, традиционной, очной и в сети. Мне кажется, что если рассматривать жизнь в сети как жизнь нахождения в общественном месте, то все вполне себе подходит. И если говорить об отличиях, то я бы скорее сказал, что вот есть некоторые такие приемы, которые в очной жизни считаются приличным, а в сети они оказываются неудобными. Например, когда начинается какой-нибудь вебинар или какая-то совместная сетевая встреча, мы при очной встрече привыкли здороваться. Соответственно, когда начинают сотни человек, приходящих на вебинар, здороваться в, в одном чате, что в результате все содержательные сообщения, которые в этом чате были, оказываются погребены под этими здрасти, которые, в общем-то, никому ничего и являются просто неким следом очного общения. То есть это вот такие вот редкие поправки. А сама по себе такая проблема возникает отчасти из-за того, что у некоторых создается иллюзия, того, что в сети он является инкогнито, и он может себе позволить, поскольку его никто не определит, кто и где, все что угодно. Но на сегодняшний день, по-моему, уже достаточно известно всем даже тем, кто в сети активно не участвует, не живет, что, в общем-то, инкогнито в сети нет, и, скорее, даже наоборот, есть красивые такие трюки, эффекты, когда за шторкой прячется небольшая команда людей, которые умеют ловко давить на кнопки, а за этой шторкой беседуют двое, и буквально в течение пяти минут наушка одному из них сообщают практически все про его собеседника, и для него это является неожиданностью. Но поскольку это уже довольно давно было, я думаю, что это не, не новое, и поэтому практически уже, ну, наверное, трудно найти сегодня людей, которые считают, что они действительно инкогнито в сети. Поэтому вот этот вот эффект того, что я могу все что угодно, вряд ли оправдан.
3: Я хотела добавить, что, кажется, и в обратную сторону сейчас происходит такие процессы, что как раз какое-то поведение, которое становится нам привычным действительно в сетях, допустим, возможность взять свободное свое время на то, чтобы не отвечать моментально да, на какое-то сообщение оно как будто бы влияет и на поведение, наоборот, в офлайне. То есть все больше замечаем того, что люди как будто бы делают более прозрачные коммуникации, например, там тоже проговаривая, что не знаю, я прямо сейчас не готов тебе ответить. И мне кажется, что многому как раз соцсети нас, наоборот, могут и научить
2: здесь. Ну да. И, на самом деле, вот мне кажется, что еще все-таки есть отличие вот, эм, скажем, живого общения, оффлайнного общения и онлайнного общения. И, как мне кажется, оно связано даже не с какой-то иллюзией анонимности. Ну, я во всяком случае, там, старшему сыну рассказываю о тех случаях, которые... о, О случае, когда ФСБ пришло к школьникам, которые в Майнкрафте обсуждали взрывы. Случай анекдотический, конечно, но за ним идут реальные последствия. Также я ему рассказываю про то, что если он будет качать пиратский контент то это может тоже повлечь за собой последствия. Ну и так далее. То есть об этом периодически... Какие
0: последствия?
2: Ну, если мы говорим по пиратски контент, и если его будет много, если ты будешь его раздавать на торренте, не только скачивать, но и распространять, то это распространение контрафактной продукции, в общем, типа того. Нарушение лицензии, соответственно, надо будет платить штрафы довольно большие, если они прям много насчитают, то это там переходит и в какие-то более серьезные последствия. Ну, для меня, как для его родителя в данном случае, но тем не менее. И про это, про все я проговариваю. Так же, как я проговариваю про последствия каких-то нарушений в реальной жизни. Про то, что там, когда была мода снимать колпачки с автомобильных колес, не знаю уже, какой она в соцсети была. Вот. И мы напоминали с моей женой, вот сыну в основном, что помни, что ты все равно находишься постоянно под присмотром, поскольку везде камеры. Ну То есть не надо этого делать, даже если тебе вдруг такая мысль придет. Во-первых, потому что это чужое имущество. Во-вторых, потому что ну, тебя все равно увидят. Что, мне кажется, действительно отличается, это то, что в интернете сейчас нету забвения никакого. Все, что ты когда-либо, где-либо, где где угодно сказал, когда-либо, где-либо, куда-либо закинул, залил, оно все остается в интернете, оно все доступно для, в том числе, для людей, которые хотят тебе не очень хорошего. Это относится и как как к властям, которые могут тебя за что-то привлечь, так и к каким-то правонарушителям потенциальным. И это старый мем про то, как я закачал в интернет что-то, как мне выкачать обратно, Было бы это смешно, если бы не было так грустно, потому что, на самом деле, вся информация, которая в интернете есть, практически, за редким исключением, она прозрачна, она доступна, можно идентифицировать ее источник. И вот это, мне кажется, очень серьезная опасность. То есть нужно помнить, что все, что ты в интернет залил, все там и останется.
0: То есть, получается, опасность не столько в том, что там дети могут увидеть, а в том, что они туда сами заливают, в принципе. 50 на 50 такая, правильно?
2: В том числе и тоже. И тут, опять же, есть большая проблема, например, у детей, которые сталкиваются свободно с доступом в интернет и с мобильными телефонами. Она проявляется где-то 11, 12, 13 лет. Есть такое явление, называется секстинг. О, что это? Как можно догадаться по названию, это что-то связанное с сексом и текстом. На самом деле это направленное ну, с каким-то сексуальным подтекстом чаще всего общение. Банально это пересылка фотографий эротического. Ну, там дикпики, надеюсь, что их там нет. Но что-то похожее на это у детей начинается довольно рано в школе, и с этим регулярно случаются скандалы просто на регулярной основе. Но проблема не в том, что ребенок там переслал кому-то свою фотографию без одежды, тот там посмеялся и на класс разослал, ладно, это большая травма, большая проблема. Проблема даже не в этом, проблема в том, что эту фотографию уже не выгрузить. Угу.
0: Хорошо, а можно, извините, я сейчас еще тогда вот про это спрошу. А как насчет некоторых известных скандалов, когда человек даже не хотел сливать, но у него вроде как что-то взломали и что-то слили, и потом его не берут в футбольную команду страны играть. Вот. Стоит ли заклеивать эти, значит, камеры у компьютеров, у телефонов, или все-таки можно расслабиться на этот счет, Михаил?
1: Ну, кто сильно волнуется, может заклеить. Вот, э, в ряде решений утверждает, что якобы технологически там сделано так специально светодиод что если идет реальная передача сигнала, то светодиод светится. Есть, правда, практики, когда их пытаются замазать, закрыть как раз светодиоды, чтобы владелец не знал, что он работает. Вот. Но учитывая, что есть разные устройства, и не все к этому относятся очень трепетно, то это, ну, в принципе, риск такой вполне реальный. Но кроме камеры есть же еще и микрофоны. Вот, у которых нет светодиодов. Вот, как раз на некоторых устройствах уже начинают ставить светодиоды для индикации звука. Но звук на сегодняшний день уже неплохо распознается и оказывается неплохим шпионом, подчас даже гораздо более сильным и серьезным, чем камера. Вот. И в этом смысле я так как раз, может быть, неожиданную вещь скажу. Мы же, вот особенно если говорить о тех... О родителях, которые пытаются оградить своих детей от всякой вредной информации, значит, они при этом используют разные технические средства. Вот. Но при этом они должны зарегистрироваться, это все должно оказаться вот в сетевых ресурсах, и на самом деле это появляется еще один источник приватной информации. Мы, казалось бы, защищаем с помощью вот этих вот секьюрных средств, а они сами содержат персональные данные гарантировать охранность которых, в общем-то, трудно. Вот как уже прозвучало, все, что попало в интернет, оно может оказаться общедоступным. Конечно, вы контракт заключаете с компаниями, которые уверяют, что они все из себя супер надежные Но, во-первых, сегодня она надежная, завтра непонятно какая. Во-вторых, мы уже знаем полно случаев, когда из самых супернадежных компаний данные все-таки уходили и оказывались открытыми. И это еще один довод в пользу моего представления о том, что важнее не пытаться защитить от того, от чего вряд ли реально защитить, чем учить все-таки в этом жить. Я, может быть, поделюсь историей, которую услышал от одного очень известного, не буду поэтому называть фамилию специалиста по цифровым технологиям, вот не знаю точно, про себя он-то рассказывали, про кого-то из своих знакомых, но вот он аккуратненько поставил дома фильтр, чтобы защитить ребенка от неправильной информации, как нам все рекомендуют. Потом в какой-то момент ему самому куда-то надо было попасть, и он через этот фильтр не мог пройти. Как вы думаете, как они решили проблему? Раз, два, три, догадались, да, ребенок сам ему показал, как обойти этот фильтр.
0: Сейчас, извините, я профан вот в этом во всем. Это что за фильтр такой, про что сейчас речь идет?
1: Но существуют решения, которые позволяют оградить ребенка от неправильной информации. То есть стоит фильтрация, и если вдруг идет или запрос, или сама информация неправильная, то он блокирует эту информацию. То есть предполагается, что ребенок не получит доступ к неправильной информации.
0: А, извините, это идет через провайдеров как-то или в телефон установлен? Или что?
1: Есть разные варианты. Есть вариант, что вы настраиваете свой аппарат. Есть вариант, когда вы настраиваете сетевой фильтр, и он на входе в принципе не пропускает адреса тех сайтов, которые mm. неправильные. Есть такие фильтры, которые на ходу отслеживают, пытаются анализировать информацию. Если они считают, что она неправильная, то они отсекают, не дают. На экране появляется сообщение, что это контент... Мы сочли неправильным, поэтому вы его не получите. Соответственно, получается, что если мы в дома ставим такой фильтр, то ту информацию, которую нельзя показывать детям, вот ее не получит никто. Вот в этой истории как раз самому родителю, который настроил этот фильтр, понятное дело, он долго им не пользовался, как настраивает забыл, вот, и ему вдруг потребовалось выйти, а фильтр его не пускал. Вот ребенок ему помог его обойти, чтобы он мог нормально поработать и не переживал очень сильно. Но тут я могу
2: добавить с технической точки зрения. На самом деле, да, есть ряд решений. Один из этих решений, одно из этих решений, о котором, судя по всему, говорит Михаил, это настройка роутера домашнего, где можно настроить просто черный список ресурсов, куда нельзя попадать. Или белый список, да, ресурсов, куда только можно попадать. Проблема в том, что с черным списком вам нужно знать список этих ресурсов но это довольно сложно. Есть также решение, когда вы можете воспользоваться, есть у Яндекса такая хорошая история, где они рассказывают, каким образом можно э, скажем, отфильтровать на определенном уровне тоже через роутер путем подключения к сервисам Яндекса роутера, отфильтровать от вредного контента, но опять это тот контент, о котором знает Яндекс. Есть решение, которое использую я, но такое более в лоб, наверное, на каждом мобильном устройстве есть решение для родительского контроля на сегодняшний день, как для Android, так и для iPhone. И там, и там есть возможность заблокировать устройство на какое-то время, установить разрешение для конкретных приложений, ну, то есть чтобы приложения ставились только с вашего разрешения. И также там есть возможность установить выход в интернет на какие-то сайты по белому списку только с вашего разрешения. То есть когда ребенок переходит на какую-то новую страницу, вам приходит оповещение, И вы смотрите и такие, ну, ладно, это типа там анекдоты. Пусть смотрят. У нас настроено именно так. Но при этом, опять же, да, это хорошо работает для маленьких детей. Это хорошо работает, чтобы огородить ребенка от случайного просмотра пор, на ссылку на который он получил в учебнике английского языка, была такая история. То есть от случайного, да. Но если ребенок задастся целью получить какую-то информацию, скорее всего, он ее получит.
0: Я сейчас просто сразу представил, какие же слова он смог бы там выучить. Ну, какие какие-то смог бы часто повторяющиеся в принципе. Он, да, там
2: английский <с <с практика. <с
1: Это надолго. Это надолго. Это надолго, потому что ребенок. Это надолго.
0: Распространенная штука, когда пользуешься голосовыми помощниками, микрофон ведь постоянно включен и ждет, пока ты скажешь Алиса или «Окей, Google и так далее. И когда ты говоришь, он тоже ведь информацию считывает. И потом, ну, как-то обезлично в твой профайл вставляет, например, ты сегодня говоришь про покупку палатки, и он тебе начинает подсказывать, где продаются палатки получше. Вот. Но это обезличенная биг дата, в принципе, ее бояться нечего. Но эту информацию как-то по-другому можно использовать, если. Например, опять же, злоумышленники какие-то. Вообще, стоит отключать голосовые
1: помощники? Как с этим быть? В принципе, со звуком, как я уже сказал, свои дополнительные сложности, потому что мы их не отслеживаем. Но мало того, сейчас же еще всякие разные голосовые помощники, которые только-только отлаживаются. И уже известна история про то, что хакеры могут в голосовые файлы закладывать скрытые команды, которые управляют компьютером как раз через голосовых помощников. Так что это еще одна страшилка сетевая про то, как можно через звуковые все эти устройства взломать еще веселее, чем через все остальное.
0: Мне вот очень страшно стало. Что делать?
1: Жить надо в тех условиях, в которых мы живем. И мне на самом деле вот и все этой темы общения детей и родителей... Мне кажется, наиболее такая ответственная, серьезная ситуация для серьезных родителей – это те, которые сами действительно вот не слишком разбираются в IT, а дети уже рождаются со смартфоном в кармане или в руках, поскольку кармана у них нет, когда они рождаются. Вот. Я так думаю, что все-таки ключевой момент на сегодняшнем этапе развития, когда цифра скачет галопом вперед, как раз ближе к гуманитарности, к человечности. И не оставлять этот смартфон наедине со смартфоном ребенка, потому что в таком случае смартфон для него окажется важнее родителей, и мы уже до них не достучимся. То есть пока они маленькие, мы как раз хотим чем-то заняться и любим ему чего-то такое дать в руки, чтобы он нам не мешал. Но риск в том, что если мы слишком удачно это сделаем, то когда он уже будет взрослый, и мы к нему захотим обратиться, он уже нас не будет замечать. Поэтому вот я считаю, что рецепт практически от всех вот этих вот рисков для тех, кто не гиперпугливый и тот, кто понимает, что ребенку жить в этом мире и иного шанса научиться в нем жить, как все это пробовать на зуб, это идти с ним вместе рядом. И даже если ребенок лучше взрослого разбирается во всех этих сетевых вещах, если взрослый рядом с ним, то даже те самые риски, которые возникают, он просто своим взрослым опытом, взглядом, общением с какими-то своими более грамотными друзьями, коллегами, сможет лучше защитить. Даже если они куда-то вляпаются, они вместе будут из этого выходить.
2: Действительно, в
1: безопасности,
2: в принципе, еще, можно сказать, принцип такой, все, что доступно, все небезопасно. Если что-то доступно, оно доступно и к взлому, помимо обычного доступа. Соответственно, на эту тему прям постоянно париться, можно сойти с ума просто. Потому что да, в принципе, если кто-то поставит себе цель, то, ну, например, все, что находится на вашем телефоне, если он подключен к интернету, если там настроенный синхронизации, даже если просто он подключен к интернету, он уже уязвим. Поэтому... Здесь
1: можно, можно мелкое да. добавление к этому. Вот известные все крупные фирмы регулярно проводят соревнования по взлому своей техники. Вот Apple, которая гордится надежностью своей техники, проводит эти эксперименты. И, скажем, последнее устройство у них взломали за несколько секунд. Они даже платят тем, кто их взламывает, именно для того, чтобы найти вот эти уязвимости. Но это просто показывает наглядно то, что самое надежное устройство невозможно абсолютно защитить. Поэтому нужно учиться в этом жить и двигаться по здоровой логике, а не по охранительной.
2: Да, да, все так. И у меня вот какой вопрос интересный в связи с с этим всем. Хорошо, когда ребенок ну, относительно маленький, и да, он может там что-то в интернете увидеть, в Ютубе перейти после мультика куда-то не туда, возможно, и он, скорее всего, придет к родителям с этим. Если родители не будут как-то слишком остро реагировать, то все будет хорошо. Когда ребенок уже постарше, он, во-первых, может пойти к одноклассникам вместо родителей, и те ему, конечно, очень интересного, скорее всего, насоветуют. И еще он может обратиться к соцсетям, к людям, которые вообще, в принципе, для него незнакомы, лично недоступны. И вот это, как мне кажется, тоже такая интересная, своего рода уязвимость, когда вообще, в принципе, детям можно показать соцсети, я не знаю, и, по крайней мере, ну, когда их вообще туда можно пускать, в принципе, да, и какие там основные угрозы в соцсетях?
3: Я здесь несколько идей хотела бы озвучить. Первое, я сторонник такого подхода, что доверие, о котором мы уже говорили, его можно строить и нужно строить с самых первых шагов. Нет такого момента, нет такого возраста, когда ты должен прийти к ребенку и сказать: ну все, пойдем с тобой в лайки, в ВКонтакте, в ТикТок или какую-то соцсеть, которая появится на тот момент. Поэтому мне кажется, что если сам ребенок, например, проводит с вами какое-то время, да, или даже вы в какой-то момент, решаете посидеть в соцсетях, это может быть уже то упоминание и тот контекст какой-то правильный, да, который вы можете начать создавать, показывая, что для чего вы там это делаете, да, что, например, вы отправляете приглашение на ужин к вашим друзьям, показывая, что это инструмент, которым мы можем пользоваться, а не самоцель. И я думаю, что здесь, опять же, это нужно начинать с самого возраста, раннего, когда еще, возможно, ребенок этих вопросов не задает. С какого возраста вы
0: считаете, что... Что можно ну, начинать да, можно регистрироваться, и... можно им там создавать свои аккаунты...
3: Ну да, здесь тоже как бы и родители выбирают разные направления, потому что есть сейчас очень популярно да, блогеры, дети, да. когда и родители, и ребенок с удовольствием подключаются к этой игре, начинают, не знаю, заниматься распаковкой подарков, допустим, да, или могу поделиться даже таким личным примером, что, например, мои племянники, они уже тоже есть на Ютьюбе с записью каких-либо и той же распаковки подарков, и, например, собирание кубиков рубиков на время, и для них это часть их развития, для них это это было доступно с самого раннего возраста. И мне кажется тоже, что если это встроено, опять же, в коммуникацию с родителями, если у этого есть какая-то другая цель за пределами самой соцсети, это может начинаться достаточно рано. Поэтому, да, я так и не назову цифру. Да, рано, с каких лет все таки не хочется. Андрей, да, здесь сейчас добавит. Но, да, для меня здесь, опять же, вопрос того, как мы это оборачиваем, а не вопрос возраста.
2: Мне кажется, что действительно это не вопрос возраста. Ну, то есть моя дочь, например, смотрит YouTube, YouTube это, можно сказать, что социальная сеть. И активно готовится там что-то записывать. Пока она туда ничего не выкладывает, ей 6 лет. Но она уже прям ставит себе задачу какую-то, снять какое-то видео и так далее. То есть я вижу, что скоро что-то в эту сторону будет, какое-то движение. Сын, естественно, тоже на YouTube что-то смотрит, но у него, например... Недавно он, по-моему, ну, какое-то время назад, он поставил себе ТикТок. Я представляю, что такое TikTok, но у меня там нету. То есть я представляю по каким-то отдаленным там вещам. И поэтому я просто у него спросил, а что же ты там смотришь? Расскажи, покажи, что там интересного вообще, что тебя интересует. Ну вот он рассказывает, показывает, что там интересного. Я (сёдит) с удивлением узнаю, что он там смотрит не только там какие-то странные челленджи и вот это вот все, а там также есть и какие-то образовательные видео, например. Ну как-то так.
3: Да, на самом деле, большим удивлением, когда действительно доверительно начинаешь общаться со школьниками разных возрастов, оказывается, что тот же YouTube многие из них используют именно для образования, для обучения, и этого гораздо больше в жизни детей, чем в нашем восприятии взрослых, где нам кажется, что 90% — это какая-то развлекуха и что-то очень странное, и там, может быть, случайно попадается какое-то видео, как сделать домашку. На самом деле, если оставить в покое ребят и дать им возможность пользоваться этими ресурсами, они совершенно по-другому распределяет свое время
0: в соцсетях, чем нам тоже кажется. Угу. Можно мне еще чуть-чуть вернуться к безопасности? Совсем немножко. Все-таки, в каких соцсетях лучше пересылать, если действительно нужно что-то пересылать? И имеет ли это уж такое большое значение, будет это WhatsApp, Telegram или какой-то другой канал, если это не эротические фотографии, а обычные, моя собака, я, мое селфи и так далее, Михаил?
1: Ну, для меня этого вопроса нету, потому что я не вижу принципиальной разницы в этом смысле между разными сетями и соцсетями, и месседжерами, и они плодятся постоянно всякие разные. Мне кажется, тут гораздо важнее осознание того, что мы не в состоянии все собирать и вот вся информация. Вот мы, мы же, как правило, действуем ситуативно. Вот в этот момент нам что-то нужно, и нам кажется, что мы вот как тот неуловимый Джо, который нафиг никому не нужен. Вот. А на самом деле, учитывая сегодняшние цифровые возможности и интересы различных игроков там, мы же, в общем-то, являемся пищевой цепочкой для большинства. Поэтому все, что мы выкладываем, оно совершенно безлично людям, не неважно, кто это сделал. Они собирают ее для того, чтобы обеспечить себе удачный бизнес. И мы можем оказаться, вот, послав какие-то фотографии раз, два, потом что-то где-то с кем-то поговорили и так далее. А искусственный интеллект, управляемый вот этими самыми ребятами, он собирает у нас информацию и дальше начинает... Хорошо, если он нам просто пытается что-то продать. А ведь есть и товарищи, которых интересуют какие-то не совсем благовидные цели, и они могут, я не знаю, вплоть до того, что выяснить, что раз нет дома, можно обокрасть, ну, все что угодно. То есть, важно понимать, что в цифровом мире мы становимся прозрачными, и любая мелочь... Ну, я уехал куда-нибудь в отпуск, и оттуда послал фотографию. Опа! Значит, понятно, что я не дома. Значит, можно спокойненько заходить и забирать. То есть вот это где-то должно в фоновом режиме как сторож быть, а мы к этому не привыкли. Поэтому мне кажется важнее вот, вот это вот мышление, думать о том, как можно негативно использовать такую невинную информацию, которую ты посылаешь, чем то, через что это дело посылает. Ну,
0: я хочу к этому добавить, что взаимодействовала по работе с одним большим сотовым оператором, и по факту у них сейчас столько данных о каждом из нас, у них просто настолько большая база всего, что мы делаем, представляете, через наши мобильные сети, что они просто не знают, что с этой информацией пока делать. Они ее копят, но потихоньку продают. Продают обезлично, опять же, ну, в целях рекламы, чтобы наш портрет, как портрет некого покупателя, был лучше понятен некоторым компаниям. Вот. Но, возможно, конечно же, и найдется что-то другое, что, может быть, и во вред они будут делать, не знаю. Но, в целом, мне кажется, что бояться этого тоже не надо. Потому что вот на, на данный момент, как мне кажется, ну, я же профан в этом, что это все достаточно обезлично и просто создает портрет некого потребителя такого.
1: Известно, что собрали за неделю вызовы такси абсолютно обезлично в стольном городе Париже. И вот по э, недельному вот этому объему заказов моментально вычислили, кто из известных людей, где живет просто по совокупности данных. Поэтому вот эта вот э, вера в обезличенность этих данных, она тоже очень сомнительная, но это мы фактически уже вламываясь в другую проблему, на которую у меня давно болит голова, то, что закон персональных данных вроде бы призван нас защищать, а на самом деле он нас не защищает, и нужно по-иному подходить. Эту мысль, в принципе, я уже сегодня произносил. То есть, на мой взгляд... Мы с бумажной логикой мышления э, жизни и так далее попали в цифру, и в результате у нас все становится сильно прозрачно. Чем больше мы уходим в цифру, тем больше нам нужно переосмысливать способ жизни с тем, чтобы вот этих вот рисков избежать. Угу.
0: Тогда все. Задаю совсем последний вопрос от меня. Вот совсем тем, что мы сейчас сказали, про опасности, которые нас там подстерегают в этом черном пространстве. Так что же делать? Может быть, три рекомендации конкретные, которые помогут родителям защитить своих детей от каких-либо неприятных последствий взаимодействия с интернетом. Диан, может быть, вы начнете?
3: Да, давайте я просто подытожу, мне кажется, то, что уже было сегодня произнесено, возможно, Михаил дополнит, что первое и самое важное, это действительно вместе с ребенком вообще проходить этот путь, вне зависимости от того, разбираетесь ли вы уже в современных технологиях, или для вас это тоже какая-то черная, пока слепая зона. И это, пожалуй, первое и самое важное. Вторая история про то, что помнить да про то, что соцсети, как и любые другие технологии, это лишь инструмент, и понимать, какой контекст, для чего, для каких целей мы это используем. Ну и, пожалуй, третье, что, опять же, вне зависимости от того, какой соцсети вы пользуетесь, какими способами вы пересылаете информацию, скорее помнить о том, как, например, эта информация может быть использована против вас да, для как раз нарушения вашей безопасности и, скорее, начинать вот с этих вопросов.
0: Угу. Ну и от вас, Михаил, три последние какие-то рекомендации.
1: Ну, наверное, ключевая, которая вообще всеобщее человеческая для отношений родителей и детей. Дети должны быть уверены, что что бы они ни сделали, что бы с ними ни случилось, они всегда могут прийти к родителям, потому что родители их любят, и из любой беды всегда... Есть выход, раз. Второе, то, что какие бы страсти там не пугали бы нас, они все равно в этом мире есть. Если мы живем, то, значит, мы вот живем с ними и учимся с ними быть, вот, независимо от того, насколько они страшные. Просто вот мы живем и живем. Жизнь – это чудо, которое вот надо прожить максимально интересно и содержательно, а не прятаться от них, как бы это ни казалось, даже страшно.
0: Ну что ж, друзья, подводя итоги, я сделал для себя два главных вывода. Первый ⁇ это не оставлять смартфон или планшет или компьютер вместо себя, взаимодействовать с ребенком, создавать с ним доверительные отношения, и тогда ничего, что поступит из интернета, не пройдет мимо вас, а придет к вам, и вы сможете дать разумное объяснение ребенку, что это такое, как с этим быть. Ну и второе ⁇ это... Как я сегодня поняла, большее значение имеет не то, что идет из интернета, а что идет в интернет от вас, вот это или от ребенка. Вот это действительно может быть опасно.
2: Ну, я, наверное, так скажу, что абсолютной безопасности в интернете достичь невозможно. Там есть невероятное количество возможностей, которыми можно навредить, которыми может ваш ребенок, кстати, тоже навредить другим детям. И переживать об этом то же самое, что переживать, собственно, в реальной жизни, что вам любую секунду, когда вы идете там рядом со зданием, может на голову под кирпич. Может, может. Стоит ли об этом переживать? Наверное, нет. Но иногда поглядывать наверх, все же стоит. А в целом кажется, что решение всех этих проблем действительно лежит не в плоскости технологий, а в плоскости работы с ребенком, обучения ребенка соблюдать свои и чужие личные границы, развитию критического мышления, эмпатии, о чем вы можете послушать в наших других выпусках. Ну и главная, мне кажется, главная история, которая прозвучала, что детей на самом деле можно оставить в покое.
0: С вами был подкаст «Это надолго». Мы говорили о том, как оградить детей от вредного контента и научить взаимодействовать с цифровой средой. У нас в гостях были член правления Лиги образования, соавтор программ развития руководителей образования России», Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы, руководитель тренингов по применению планшетов в школе Михаил Кушнир и руководитель научно-исследовательского отдела разработки «Учи.ру» Диана Колесникова. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru или смотрите нас на YouTube-канале подкасты Риа новости Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
1: Это «Надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.